0: Este podcast tiene como objetivo desplegar cosas de lo cotidiano hasta tus coordenadas Para neutralizar aquellas dudas que entran en ti como pequeños fragmentos de metralla Y así eliminar toda posibilidad de perderte en la zona de guerra Bueno, esta semana creí que los iba a dejar sin su programa Pero pues alcanzamos a grabar la emisión y... Pues se nos presentaron ahí algunas dificultades Una emboscada, qué sé yo y pues no podemos subirlo a tiempo, ni acabar de grabar unas secciones pero a pesar de todo aquí está la tercera misión de la trinchera del Kraken, yo soy el comandante Kraken y vamos a, a empezar con este desmadre. Esta semana tenemos en la mira el video de Six AM. Esta banda de hard rock, formada como proyecto alterno por el bajista de Molly Crue, presenta esta canción llamada Maybe It's Time, donde participan artistas como Corey Taylor, vocalista de Slip Not Stone Sound, Joe Elliott, vocalista de Def Leppard, Bradley Gilbert, cantante y compositor de música country, Ivan Motley, vocalista de Fatfinder Dead Punch, Tommy Bex, vocalista de Bad Wolves y el guitarrista Slash, y la banda Our Nation. Esta canción es parte de una película que se estrenará el 29 de septiembre llamada Snow Babies. En este video abordan temas como la muerte por sobredosis y cómo esta mata a más personas que la muerte por accidentes automovilísticos y armas de fuego juntas. Y cómo es la principal causa de muerte en menores de 50 años. También nos deja ver cómo cada 15 minutos nace un bebé con abstinencia al opio y cómo es posible recuperarse de esta tan lamentable situación. La medalla de honor de esta semana es para James Harrison, el hombre que ha salvado a millones de bebés. La sangre de este australiano apodado el hombre con el brazo de oro contiene un anticuerpo muy poco habitual que se puede usar para tratar a los bebés con la enfermedad de rusos, un tipo grave de anemia causado por incompatibilidad entre la sangre del feto y de su madre. Ha donado sangre un millar de veces en 56 años, salvando a dos millones de bebés. Con su sangre también se ha estado desarrollando una vacuna para así salvar bebés para siempre. Buenas tardes, esta semana no pude redactar el tema debido a una emboscada que tuve, pero no pude dejarlo sin su emisión semanal, así que estaré checando desde varias páginas informativas para narrarle. El tema de esta semana es el estoicismo, y entre que leo un poco de aquí y un poco de allá y doy mi punto de vista de las cosas, pues estaremos eh, grabando esta emisión para no dejarlo sin su programa. Eh, vamos a hablar del estoicismo. El origen del estoicismo eh, es una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio. Zenón de Sitio eh, fue comerciante, como lo fue su padre, hasta los 45 años, momento en el que funda la escuela. Se ha propuesto que era de origen fenicio. De eso sí había conocido un poco su historia, y sí estaba medio cabrón, porque... Eh, no es que el cabrón haya dicho, ah, güey, ya me aburrí de vender cubrebocas y gel antibacterial, me voy a filosofar un rato. Bueno, no, en ese momento eh, la última peste que en Atenas fue alrededor de 100 años más o menos atrás, que había pasado algo así. No sé exactamente qué comerciaba, tal vez mole poblano, les vendía slime a los niños de Atenas. <risa> bueno, eh, en ese entonces el slime se le conocía como... Oh, Moco de Calígula, ¿no? <risa> Eso se escuchó medio asqueroso. Por Calígula, no por el moco. Pobres niños, pero bueno. Eh, todo este pedo pasa antes de Jesus. Creo que el Calígula fue después. Si mal no lo recuerdo. En fin. Eh, como, <coughs> como le iba muy bien con el comercio. Y, y si sí estaba cuajando de lana. Y estaba en una tan buena racha. ...que en esa época invirtió toda su lana... ...bueno, en lo que ella le, en lo que nosotros la llamamos lana... Eh, ...eran denarios, creo... ...sí, sí, denarios... Eh, ...me acuerdo de la serie de espectáculos donde... el ...bateatus todo, lo arreglaba con sus denarios... ...hasta que se lo chingaron... ...bueno, para los que no han visto esta serie... ...una disculpa por el spoiler... Eh, ...entonces nos quedamos en de chichón, digo <ríe> perdón, eh, Zenón invirtió todos sus denarios para llevar más mercancía y tener mejores ganancias y luego se le hundió la lancha, bueno el, el barcote el donde llevaba toda la merca creo se lo fue porque se lo había tragado un crack en algo así <ríe> andaba dando el rol por ahí en el mar Ejeo, el vato bueno, naufragó hasta que llegó a la tierra firme, ¿no? Y ahí en Atenas salió por remojadillo del agua el cabrón. Y pues el pobre vato se. No, sí, pobre vato está cabrón porque pues perdió todo. Y luego llegó a Atenas y pues se dio cuenta ahí que lo que rifaba era la filosofía y comenzó su doctrina, ¿no? En, en, en Atenas. Creo que por aquí tenía algo de... del de término. A ver, el, aquí está. El término estoicismo proviene del lugar... en el que Zenón comenzó... en el año 301 a.C. a dar sus lecciones... en la Stoa Poikil. Que en griego... es pórtico, que era... el pórtico del Ágora de Atenas. <risa> ya me imagino, fue algo así como... que ese cabrón dijo... vamos a filosofar de la... De tal manera que en donde las cosas externas no nos afecten. Y uno de sus alumnos viene consternado. Pero maestro, ¿cómo le, podemos le ponemos a la doctrina? ¿ah? Para que tenga una trascendencia chingona. Y Zenón diciéndole. No te alteres compa, mira. Aquí hay una puerta, vamos a ponerle así. Pinche Zenón. Se puso de rosca. Se dice que no tenía... Eh, <tose> Reservas en dar sus lecciones a la gente de la más baja clase social. Asimismo tenía relación amistosa con el rey Antígona II Conatas de Macedonia. Siendo invitado a los banquetes reales, pese a su carácter de no dado a los placeres. <risa> o sea que llegaba a la fiesta y decía el, el cenón. Eh, me chingo una rebanada de pastel y unos vinillos pero cámara con las orgías, ahí sí no le entra. <risa> era admirado y emulado por el mismo rey, por su buen carácter. Decía Plutarco. Plutarco, para las señoras que nos están escuchando, no nos referimos al, al de las novelas, al Plutarco ese, sino al Plutarco que era historiador en ese entonces, ahí en Grecia. Decía, este decía que solo deseaba una vida tranquila, aunque fuera lejos de su patria, dando discursos y lecciones. Por su cualidad de extranjero nunca pudo dedicarse a la política en Atenas, aunque se sí recomendaba esta actividad. Su doctrina filosófica estaba basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturbaban la vida valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. Su objetivo era alcanzar la felicidad y la sabiduría, prescindiendo de los bienes materiales. Algunos de los participantes de esta filosofía fueron el filósofo Seneca, el emperador Mo Marco Aurelio y sí. el activista Nelson Mandela. Hoy en día el estoicismo eh, está rígido o, o tiene tres pilares que es la, la virtud, la tolerancia y el autocontrol y pues está teniendo una, un auge, una relevancia eso debido a pues, todo lo que está pasando ¿eh? con el coronavirus y, y todo lo que está afectando con la economía y otras cosas a nuestro alrededor y el tipo de vida superflua que teníamos mm, las cuestiones internas que, que tienen que ver con el, la plenitud de nuestro ser y y qué es lo que realmente importa. Es triste ver cómo se tiene que prestar cosas de esta magnitud para que la gente reaccione y comience a hacer un cambio, porque la verdad, pues, pues sí, es todo está transformándose y tenemos que agarrar la onda y, y darnos cuenta de, de que si no cambiamos ahora, pues ya después no no va a haber marcha atrás. Vamos a leer un poco de, de acá de esta fuente. Se dice que el estoicismo es más que una actitud. Esto porque más allá de controlar los eventos que nos afectan y no siempre se puede, sí podemos controlar cómo reaccionar ante ellos. Eso sería algo así como, bueno, yo así lo entiendo. No puedo controlar que vivan en una sociedad donde escuchan reggaetón y toman cerveza con gomitas, pero pues sí puedo lanzarme por unos pulques y poner unas rolas de caifanes bueno, entonces el estoicismo se rige por la manera de enfrentarse a eventos de una forma templada y tranquila en donde se debe ser justo dejando de lado la imparcialidad aquí hay varias vertientes de, del estoicismo una vertiente es eh, hoy en día eh, la ataraxia en la cual una persona mediante la disminución de la intensidad de pasiones y deseos que puedan alterar el equilibrio mental y corporal y la fortaleza frente a la adversidad Alcanzando dicho equilibrio y finalmente la felicidad. Realmente esta vertiente se escucha algo así como estoicismo 2.0. Como un hombre más espiritual para enganchar a los yoguis, ¿no? Bueno, no al, al oso yogui, para los que no sepan, yogis son los que practican el yoga. Eh, quien, la otra vertiente es este eh, ha sido la psicología de autoayuda. La cual se centra en cambiar las actitudes autodestructivas ante lo que se enfrenta en la vida. Eh, para los que desean practicar estoicismo eh, deben tomar en cuenta los siguientes puntos. Eh, perdón, es que me estoy echando una... Chévere. Para... Para calmar la sed. Eh, para los que desean... Eh, Practicar el estoicismo debe de tomar en cuenta los siguientes puntos. El primero es la fortaleza. Debemos tener un pensamiento y comportarnos en, en el cual nos permita permanecer en pie de guerra ante las adversidades. ¿Eh? El segundo es la atención. Debemos de centrar nuestra atención en lo que podemos cambiar y dejar de, de desgastarnos por todo aquello que no. Y el tercero es el objetivo ser objetivo con los obstáculos que se presentan en día a día y no relacionarte y, y no relacionarte ante ellos de manera af afectiva evitando con esto que decaigas ante estas como máximo el estoicismo nos dice que debemos esperar lo mejor pero estar preparados para lo peor bueno pues así es como llegamos al final de esta filosofía espero que les haya gustado y pues si no me vale madre, porque soy estoico. <risa> Ay, si no... Bueno, esperemos que sí les haya gustado. Y seguimos este con la demás programación. Saludos. El veterano de guerra de esta semana es Alan Moore. Nacido el 18 de noviembre de 1953 es un escritor británico y guionista de cómics. Esta última en la que ha destacado por sus trabajos reconocidos por la crítica y popularmente aclamados como Watchmen, V De Vendetta, From Hell y The Last of the Extraordinary Gentleman. Ha sido catalogado como el mejor escritor de la historia de historietas. Trabajó principalmente en Vertigo DC Comics, mejor conocido como El Mago del Caos lo cual lo ha vuelto célebre hasta el punto de convertirse en un ícono. Políticamente se ha declarado anarquista, ideología que refleja en algunas de sus obras. De los innumerables premios que ha recibido tenemos a los de Mejor Número Único, Mejor Serie Continua, Mejor Guionista, Mejor Serie Limitada, Mejor Equipo Creativo, Mejor Historieta Larga y El Mejor Guión. Parte de su trabajo ha saltado a la pantalla grande, entre los que destacan Constantina en el 2005, Bede Vendetta en el 2006 The Watchmen en el 2009, dentro de estas tres películas, a pesar del éxito que tuvieron, Alan Moore pidió ser retirado de los créditos por su inconformidad ante la fidelidad del guión y la historia, tachando a estos de mediocres y rechazando recibir dinero de ellas. El 9 de septiembre del 2016, Moore anunció que se retiraría de la industria del cómic, y así es como a sus 66 años, Alan Moore es un veterano de guerra. Esta semana la banda de Defton se estrena evidente en su canción "Noams", donde nos lleva por un extraño futuro distópico entre acordes y fraseos en la esencia de esta agrupación. En esta semana también se conmemora el centenario del nacimiento del escritor Ralph Bradbury, autor de obras como g 451, Crónicas Marcianas y El Hombre Ilustrado. Quien estrena disco esta semana es la banda de Death, el cual se titula Roars of George in the House of Defenses y cuenta con 12 tracks. Pues fue todo por esta emisión. Esperamos la siguiente semana traerles algo más elaborado y estrenar algunas dos, tres secciones que tenemos ahí en puerta. Yo soy el comandante Kraken y esto fue la trinchera del Kraken. Y recuerden, jamás cedan ante el enemigo.